0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148.
1: Rádio Jornal.
2: Pronto, meus amigos, qual a lógica da armação de debate? A gente, quando encontra pessoas que pensam diferente sobre qualquer assunto, é bom que a gente junte elas, porque aí o debate fica mais interessante. Esse não deu tempo para perguntar eu sinceramente não sei o que o doutor Célia Avelino acha do juiz de garantia do dr Pimentel eh, associações de, de juízes têm se pronunciado contra mas eu não sei como é que a associação do dr Bartolomeu está se posicionando o tema é realmente polêmico e a gente fica muito à vontade para falar bem ou mal dele porque você tem muita gente falando bem muita gente, aliás muito mais gente falando mal. Vamos começar e vamos começar com o senhor, doutor Bartolomeu. O juiz de garantia é um avanço? É uma precipitação? É desnecessário? O que é?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, debatedores. Meu querido Célio Avelino, doutor Cristiano Pimentel, os ouvintes do programa de Geraldo. Geraldo, eu acho que é um avanço. É um avanço... Eu sou garantista. Eu defendo a implementação de maneira rigorosa de todas as garantias fundamentais previstas na Constituição. E o que é que vem dizer essa lei? Não é nem um juiz de garantia, é juiz das garantias. É isso que a lei realmente chama. Garantias que já existem e que vinham, de certo modo, sendo descumpridas. Ou um juiz que, às vezes, se fazia... É de promotor Promotor que às vezes se fazia de investigador Investigador que se fazia de julgador Enfim, havia uma mistura muito Eu grande Hoje essa lei, ela veio dizer de maneira muito clara Embora isso já fosse é, Perfeitamente entendido por todos nós Operadores do direito De que o nosso sistema é acusatório O nosso sistema processual penal é acusatório ou seja, tem um órgão que acusa, tem um órgão que defende e tem um órgão que está equidistante a essas partes, imparcial para julgar. E isso estava muito misturado. Então, hoje, de maneira muito clara, a lei vem e diz o nosso sistema processual penal é acusatório. Cada um no seu quadrado, cada um faz a sua parte. Cabe ao juiz, tão somente... É, julgar de acordo com as provas que foram colhidas e apresentadas pelo órgão acusador e ouvindo o que a defesa tem a dizer sobre aquilo, tentando desconstituir a prova formada contra ele. Então, nesse sentido, a lei é um avanço. Ela vai ter dificuldades? Vai. Mas muitas dessas obrigações ou dessas ações que o juiz das garantias vai ter, o juiz normal já fazia. O juiz normal já fazia. Né? As provas que dependiam de quebra de sigilo fiscal, por exemplo, bancário, telefone, tudo isso tinha que ser autorizado pelo juiz, que agora vai ser feito pelo juiz das garantias. Apenas se dividiu. Qual é a dificuldade? A dificuldade estrutural. Uma dificuldade que nós vamos ter para conseguir juízes suficientes quando nós sabemos que nós já temos hoje uma falta enorme Pernambuco tem quase 200 vagas de juiz e isso é o comum no Brasil todo, tem estado com, faltando 500 juízes, 600 juízes estados grandes como Minas Gerais como São Paulo por exemplo, São Paulo já, vinha, já tinha uma espécie central de inquérito onde um juiz acompanhava todas as investigações parece que temos sete estados no Brasil que já faziam isso então não é nada de tão novo, apenas está se dividindo essa tarefa, dando essa parte inicial para um juiz que vai cuidar de acompanhar a investigação, de autorizar as provas, de tomar as medidas cautelares e o julgamento será feito por um outro juiz. Essa é que vai ser a grande dificuldade, como você vai estruturar o poder judiciário já totalmente desestruturado, sem orçamento é capaz de contratar juízes de criar novas secretarias porque esse juízo é das garantias vai ter uma secretaria própria, então não é apenas um juiz você vai ter que ter um chefe de secretaria vai ter que ter auxiliares vai ter que ter assessores né? e a maioria, por exemplo Pernambuco, Pernambuco acho que 60% das nossas comarcas só tem um juiz é vara única né? o juiz é juiz eleitoral Juiz do crime, juiz do cível, juiz de família, juiz de falência, juiz empresarial, ele é juiz de tudo. Então vai ser difícil nesse aspecto, mas no meu sentir a lei 13.964 é um avanço, é uma demonstração de que é necessário se fazer cumprir a Constituição Federal nas garantias fundamentais do cidadão brasileiro.
2: Doutor Cristiano Pimentel, quem me daria mais segurança se eu estou sendo processado? É um juiz que conhece as minhas ações do começo ao fim do processo ou um juiz que entra no final e vai decidir com o que, contra ou a favor ou que ele talvez não conheça tão bem quanto aquele que começou?
1: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, aos ouvintes. Primeiramente, agradecer de estar aqui num debate tão qualificado com o doutor Célio Avelino, esse advogado que conhece de tudo e viveu de tudo, seja no Tribunal do Júri, seja na Advocacia Criminal, e doutor Bartolomeu Bueno, que foi juiz de primeira instância há muito tempo, conhece a nossa realidade da primeira instância, onde vai ser impactado esse juiz de garantias. São, duas,
2: diz... são duas garantias aqui, é. são três com o
1: senhor. E dizer que... É sempre um prazer ser um debate qualificado, onde nós estamos até divergindo, e já adianto que diverge um pouco do desembargador Bartolomeu, mas sempre respeitando as pessoas, as instituições, as dificuldades do nosso país, como tem que ser o debate. Bom. Eu me preocupo com aspectos assim, operacionais da questão do juiz de garantia. É lógico que se nós fôssemos pensar um juiz de garantia na França, na Escandinávia, na Dinamarca, seria realmente uma coisa muito bonita. Não é de se ver. Mas, como o doutor Bartolomeu, com o conhecimento de causa, colocou, a nossa primeira instância, que é onde isso vai ter um impacto maior, ela sofre com muitas dificuldades, desde a falta de juízes, seja na capital ou no interior, não é? Muitas cidades só tem um juiz, quando tem, o desembargador Bartolomeu sabe que existem muitas comarcas que estão literalmente vagas no interior do nosso estado de Pernambuco, isso não é um problema localizado em Pernambuco, é um problema nacional, a falta de juízes de primeira instância. E o desembargador Bartolomeu já adiantou uma coisa muito importante. Ao contrário do que alguns disseram, isso não será uma medida sem custos. Esse juiz ele precisa de uma estrutura para trabalhar, precisa de um escrivão, de um analista judiciário, de um técnico judiciário. Ninguém vai imaginar que o juiz mesmo vai fazer o serviço de secretaria, que vai desde digitar um mandato de prisão até preparar um ofício, juntar um documento ao processo. Então, realmente, acho que isso foi uma medida muito intensada da parte do Congresso e não houve nem o devido debate com a magistratura. E por não haver esse devido debate A gente vislumbra até uma questão Que algumas associações estão colocando Do vício de inconstitucionalidade Pode o Congresso Numa emenda a um projeto Proposto por o Executivo Criar uma estrutura própria Dentro do Poder Judiciário Acho que isso é um precedente Perigoso que precisa ser discutido Pelo Supremo Tribunal Federal É de ser também que, por exemplo para tomar Pernambuco O interior de Pernambuco A Algumas pessoas estão dando ideia, ah, o juiz de uma cidade responde pela outra. Só que o interior de Pernambuco, às vezes a cidade é distante 50, 100 quilômetros a comarca mais próxima. E como que você vai exigir que esse juiz esteja em dois lugares ao mesmo tempo? E aí uns respondem, ah, tem um processo eletrônico. Infelizmente, em grande parte dos estados brasileiros, o processo judicial ainda não está implementado. Inclusive, na primeira instância criminal de muitos estados, como Pernambuco, não está implementado o processo judicial eletrônico. Então, o juiz tem que ir lá, na vara, na comarca, para decidir. É, e várias falhas de pensamento vêm nesse projeto. Primeiro, nós temos o que Geraldo sabe, que é a audiência de custódia. Toda vez que uma pessoa é presa, Uhum. principalmente em flagrante, ela tem que ser apresentada ao juiz de custódia. Já
2: tem o primeiro juiz. É,
1: essa lei nem esclarece se o juiz da audiência de custódia necessariamente tem que ser o juiz de garantia. A meu ver, é até lógico que seja, mas isso não está completamente esclarecido. Outra questão também, e isso vale também para os tribunais, esse juiz de garantia? Porque, por exemplo, os desembargadores, muitas vezes, eles presidem inquéritos de pessoas com foros privilegiados, como prefeitos, não é? como deputados estaduais e outras autoridades. Será que isso vale também para a segunda instância, esse juiz de garantia? Ou seja, o desembargador que decreta uma prisão do prefeito vai ficar impedido de atuar para a fase da ação penal. Isso não foi esclarecido também na votação desse projeto. E aí vemos, assim, pessoas que, a meu ver, com declarações que não conhecem a nossa primeira instância criminal, dizendo que tudo se resolve muito fácil, com um processo eletrônico, com um rodízio de magistrados, desconsiderando que, às vezes, uma comarca dista 50, 100 quilômetros da outra... E, infelizmente, inclusive o nosso presidente do Conselho Nacional de Justiça Simplificando a grande carga de problemas que nós temos Então, para resumir arrematar, Geraldo Acho que o juiz de garantia está sendo praticamente uma quinta instância Depois que o Supremo aprovou as quatro instâncias naquele julgamento Vem agora o juiz de garantia como uma quinta instância Para atravancar ainda mais o processo penal isso junto com a lei de abuso de autoridade que começou a valer dia 3 de janeiro acho que quarta instância, juiz de garantia e lei de abuso de autoridade é um pacote para garantir a impunidade de políticos e poderosos e a meu ver é até um desrespeito aos juízes de primeira instância essa lei porque na minha cabeça e creio que o da população também todo juiz já é um juiz de garantias essa lei parte do pressuposto que o puro juiz expedir um mandado de prisão preventiva ou decretar uma quebra de sigilo, ele está sendo imparcial, impar ele está sendo a favor da investigação, a favor do Ministério Público. Acho que o pressuposto desta lei é até desrespeitoso com a grande maioria dos magistrados de primeira instância, que seja na fase investigatória, seja na ação penal, são imparciais, e garantem todo o devido processo legal das pessoas
2: Isso está sendo praticado, já se diz aqui Há perto de 15 anos em São Paulo E mostra como a coisa é injusta Porque não é no Estado todo É num pedacinho da capital E isso ninguém deve aceitar Porque na verdade, ou você bota para todo mundo Ou vai botar para mim, não bota para doutor Sérgio Deve ter para todo mundo Aí está o seguinte são 13 juízes, aqui está o relatório, são 13 juízes cuidando disso em São Paulo, estão no momento com 85 mil inquéritos. Eu fico pensando, 13 juízes com 85 mil inquéritos, que tipo de decisão está saindo de quem tem esse amontoado de coisas pela frente. Mas, doutor Sérgio, está aqui, estou pedindo sugestões... E uma das sugestões seria a criação de uma vara exclusiva para juízes de garantias. Então, estava, está estabelecido uma quinta instância, ou não?
0: E, Geraldo, eu acho que não. Primeiramente, eu quero é, cumprir, agradecer a você esse convite para debater com o desembargador Martão, meu Bueno, meu amigo do Santa Cruz. A gente trabalha lá. E doutor Cristiano Pimentel Procurador do Ministério Público de Contas
2: Leveu para Santa Cruz É, é uma grande
0: aquisição <risos> né? E esse é, Toda a lei geral, Toda a lei Eu quero cumprimentar agora Doutor Bartuzio Embarador Bartolomeu Bueno Porque deu um depoimento favorável à lei Ao juiz de garanti, das garantias Porque inegavelmente é essa, O juiz de garantias o juiz das garantias amplia a defesa do cidadão, os direitos do cidadão, inegavelmente. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Primeira, foi bem posta aqui pelo doutor Cristiano Pimentel, em relação ao aumento de despesas do judiciário. Isso é um dado que a gente deve analisar com muito cuidado. Eu sou plenamente a favor do juiz das garantias, ok? Mas é possível que se encontrem nesse dispositivo algum vício de inconstitucionalidade, porque aumenta a despesa do judiciário. E o Poder Legislativo não pode ter um projeto de lei que aumente a despesa do judiciário. Só quem pode aumentar a despesa do judiciário é o próprio judiciário através do projeto de lei o executivo aumenta as despesas do executivo, o judiciário do judiciário o legislativo do legislativo Isso, esse aspecto para mim é fundamental, único agora, que amplia os direitos do cidadão, amplia e, e é normal essa oposição que todas as vezes que uma lei pretende ampliar direitos da pessoa há protestos, há oposições como essa da lei áurea não se aboliu a escravidão, que é discurso contra a abolição da escravidão
3: derrubaram até o monarca
0: exatamente a, a, a lei Fleury foi de iniciativa da OAB antes a, a prisão preventiva era obrigatória em determinados crimes, hoje é exceção então, foi criticada a lei Fleury a lei Maria da Penha criticada também Então todas as vezes que você põe quem
2: criticar a lei Maria da Penha é o senhor, viu? Sim é.
0: Porque não é. tem a Zé da Penha é, Exatamente, Mário da Penha Pois bem O interrogatório é do réu Antes era feito, era o primeiro ato De um processo penal Ele era interrogado e depois que ouvia Testemunha, inverteu-se isso Hoje o réu é interrogado Depois de ser ouvida Todas as testemunhas De acusação e defesa Houve críticas horrorosas a respeito disso Então toda lei que vem amparar direito do cidadão essa lei é
2: criticada agora doutor Sérgio, só um adendozinho veja a audiência de custódia você teve no começo algumas reações por parte de policiais de delegados e tal, só algumas reações mas tinha toda a lógica do mundo hoje você praticamente não tem ninguém ninguém que não aceite com uma coisa decente lógica, justa, correta a, 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 Geraldo, a controvérsia,
0: Geraldo Eu, eu converso com, com Policiais Absolutamente Mas eles são obrigados a, a aceitar Porque a sociedade
2: a inteira é. entende como lógico Não é na verdade? É. Mas tudo bem
0: vai. A lei de garantias, pois bem Respondendo ao doutor Cristiano Ele disse o seguinte A audiência de custódia será presidida pelo juiz das garantias Está aqui Está escrito Está tá uhum. tá aqui eu, Ao juiz das garantias compete receber o alto da prisão em flagrante é, para o controle da legalidade da prisão observado o exposto no Antônio Mestre. É o juiz da garantia que faz a audiência custódia. Uhum. Ele é que faz. Ele é. pega
2: o processo na cabeça e depois pega no rabo? Não, não. não, não.
0: Ele vai até não, não. Ele o é recebimento é o da outro. denúncia. Uhum. Quando o, é o, o, o Ministério Público faz a denúncia, ele recebe a denúncia ele ou não, não é recebe, né? normalmente recebe a denúncia ele e, e cessa aí as atribuições dele.
3: E, e não Passa. é vinculante, só um, um. E não é vinculante. As decisões dos ju, do juiz das garantias não é vinculante para o juiz da instrução.
0: Exatamente. Ele pode rever tudo. tudo o que tudo, é importante, tudo. Tudo. veja bem, Geraldo, o juiz, diferentemente do que muita gente pensa, é humano também. Tem as mesmas influências de toda pessoa humana.
2: Mas os dois serão humanos.
0: Exato, escute. O juiz que autoriza a quebra do sigilo bancário autoriza uma prisão temporária um busca e apreensão quando ele recebe esse processo de provas que ele autorizou inconscientemente ele não fica aqui distante da prova ele já fica olhando de um viés razoavelmente comprometido com aquilo não quer dizer que ele seja parcial ajudar a acusação, não mas ele é humano o juiz eh, da instrução recebe o processo essas provas, os depoimentos das testemunhas, ficam no adendo, na secretaria. O juiz não vai conhecer nada, vai conhecer o processo a partir dali. E toda a carga probatória fica a cargo do Ministério Público, que tem que provar aquelas acusações, todas. E a defesa apenas assistir a audiência, porque o réu é presumivelmente inocente, por um princípio constitucional. E o juiz tem que tratar ele assim. Há audiências, eh, o do Bartolomeu Bueno já deve ter conhecimento, que o juiz diz ao réu, isso é verdadeira, essa acusação, lê a denúncia para ele, não, não é. Então, o promotor está mentindo, o juiz, o delegado está errado? Já está comprometido com aquela prova.
2: Mas a minha garantia já não está com o Ministério Público?
3: O
0: Ministério não. Público também. O e eu, Público eu eu é
3: acusador. Eu... No, é. no sistema nosso, ele é acusador, ele é, é parte, ele está ali para acusar, para provar que o sujeito praticou.
2: Mas não tem casos que o, que o Ministério Júlio defende? Pode pedir. É, pode.
3: Pode. Veja não, bem, eu, fui,
1: eu,
0: eu, eu sou promotor de justiça uhum. aposentado. E no exercício da profissão, a gente se compromete. Eu era promotor de justiça procurar procurava fazer justiça, lógico. Mas quando eu vi pegava o um inquérito, eu ia ver se havia substância, procedência para fazer a acusação uhum. ok? e agora eu sou, eu sou advogado na área criminal quando eu pego um processo sou contratado, eu vejo se há condições de fazer uma boa defesa é natural o profissional o um delegado, quando, diante de um fato ele vai investigar ocorreu homicídio aqui o delegado vai investigar o sociólogo vai estudar as estatísticas de homicídio, as razões do homicídio. Outra coisa. O agente do trânsito vai dizer: olha, em, o trânsito, vamos fazer outra. Cada profissional com o seu esté. Então, interessante que o juiz, como disse o desembargador Bartolomeu Bueno... fique distante da prova. Hoje, o juiz, quando recebe a denúncia, até pelo ranço do processo passado, recebe a denúncia. Requisitos antecedentes criminais do acusado? Por quê? Não. Quem tem que fazer isso é o Ministério Público, que tem poder de requisitar os antecedentes criminais de qualquer pessoa. Não é o juiz. É o Ministério Público que tem que fazer isso, se é interessante para ele. Então essa é, mentalidade que deve ser arejada, deve modificar o juiz. Tem que ser aqui distante da prova. A responsável pela prova é do promotor de justiça e a responsabilidade da defesa é do advogado de defesa. Eu vou julgar pelo que o promotor trouxer e a defesa trouxer. Eu não estou contaminado com decisões passadas que eu tomei. Isso é muito bom. Agora, reconheço, reconheço que pode haver algumas coisas operacionais. Né? Mas tem a central de inquérito aqui, em Pernambuco, no Recife, não tem central de inquérito? Tem, Ministério Público. Bota a central do juiz das garantias. Então, o juiz das garantias seria que decidir isso. Depois que distribuía ação é... penal para A, para B ou para Se você me permite, eu, fui, não, eu fui
3: presidente da comissão de redação do Código de Organização Judiciária de Pernambuco. E presidei a... a, a e fui o relator na, no, no pleno do tribunal. E na época eu defendi a criação da central da central de combate ao crime organizado, que o Ministério Público depois fez o, o GAECO, os GAECO é. que existem, e os meus colegas não aprovaram, acharam que haveria ferimento à identidade física do juiz né, que haveria um comprometimento ao juiz natural, porque mais de um juiz tratando do mesmo processo mas era a solução para combater o crime organizado, isso é em 92 ou 94, então eu já defendi a central eu acho que deve ter uma central, sim, de, de, de inquéritos, acompanhada por juízes, para determinar a realização de determinadas provas. Não é que ele vai fazer a prova, mas pa, em defesa da garantia do investigado, ele diz, olha, essa prova pode ser feita, essa quebra de sigilo telefônico pode ser feita, fiscal, bancário, de dados. Ele examina objetivamente e apenas a autorização para a realização da prova Ou como prova é, Preparada Para ajudar Prova que pode se perder né, Ele autoriza aquilo Mas tudo de maneira muito objetiva Sem participar da investigação
2: Promotor, veja há, há muito tempo nós discutimos no Brasil Alguma possibilidade De dar celeridade à justiça Fazer com que A burocracia diminua os processos andem, o juiz de garantia acelera ou procrastina esse processo?
1: Olha, acho que assim, ninguém pode dizer que criando mais uma estrutura, mais uma figura no processo penal, isso vai acelerar o processo penal. Não é? A gente sabe quais são as dificuldades burocráticas, e eu diria cartorárias, não é? do nosso judiciário brasileiro. Existem várias criminais hoje em grandes dificuldades. O doutor Célio sabe que às vezes se protocola uma simples petição e se leva semanas, quando não meses, para juntar a simples petição ao processo. Não é para o juiz decidir, não. É só para a petição Exatamente. que a parte Exatamente. faz chegar no processo. Imagine você criando mais uma eu estou chamando de instância, mas tecnicamente não é, mas uma instância entre aspas é. que é o juiz de garantia vai procrastinar muito a resolução do processo e só um dado, Dr. doutor Bartolomeu Duenha, não é presidente da Associação Nacional de Desembargadores, uma das mais importantes associações de magistrados do Brasil, mas eu me impressionei muito com o um documento da Associação de Magistrados Brasileiros fazendo críticas ao juiz de garantias. Inclusive, eles já ajuizaram uma ação no Supremo contra. E eles disseram que fizeram uma pesquisa lá na AMB que... É a maior associação em número de associados do Brasil, e 79% dos magistrados foram contra a implantação do juiz de garantias. E isso é uma coisa que se reflete em vários fatores, inclusive, por exemplo, na falada aqui, Lei Maria da Penha. Quer dizer que agora que o juiz que implementar as medidas de garantia à mulher vítima da violência não vai poder lá na frente julgar a causa. Ou seja, isso significa demora. Porque é lógico que um juiz recebendo do zero um processo sem ter estudado antes, ele vai precisar de maiores cautelas, maior tempo de leitura do processo para poder tomar suas decisões. Isso é uma coisa natural até do ser humano. Então, por exemplo, esse projeto, essa nova lei, pode levar a procrastinar até uma lei que trouxe uma certa celeridade, que é a Lei Maria da Penha. Porque agora, quando o juiz der as famosas medidas protetivas, ele não vai mais poder ser o juiz do processo criminal da Lei Maria da Penha. Um outro exemplo, Geraldo, que você noticiou aqui, não é? no, especialmente no Passando a Limpo, foi que no final do ano passado, o ministro Barroso do Supremo decretou uma busca e apreensão no Congresso Nacional mas o Procurador-Geral da República, na época, Raquel Dodge, tinha dado parecer contrário à busca. E aí o ministro Barroso disse, ó, mesmo com parecer contrário do Ministério Público, eu autorizo a busca solicitada pela Polícia Federal dentro das instalações do Congresso. Isso agora não pode mais. Mesmo o ministro do Supremo não pode mais, se o Ministério Público opinou contra a busca e a apreensão, ou contra a prisão preventiva, o juiz não pode mais decretar de ofício essa prisão ou essa busca e apreensão. Veja só como essa lei está engendrada para proteger não é, uma determinada qualidade de criminosos, os ricos, os poderosos, os políticos. Um ministro do Supremo não pode mais ordenar uma simples busca, não é? se o Ministério Público der um parecer contrário. Doutor
2: Pimentel, a gente que vê as sessões do Supremo, a gente tem visto com grande frequência ministros do Supremo tratando de forma de respeitosa os que lidaram com os processos anteriormente. Chamando o juiz de parcial, de, 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 de tudo. Não, é? não vamos nem dizer quem é que faz isso, mas todo mundo sabe como isso acontece com muita frequência. E, e os desentendimentos que podem acontecer entre esses dois juízes iniciais eu chegar dar um, 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 um parecer sobre qualquer coisa tu estou certo e Geraldo, você é um bosta que, <risos> <risos> tudo que você fez aí está errado e eu vou fazer de outro jeito como é que dá para nos entender?
0: Geraldo, é, é, desculpa a intervenção o juiz das garantias ele não analisa a prova ele não julga a prova ele autoriza diligência se o delegado acha que para diligência é imprescindível, por exemplo, uma a prisão temporária do acusado, ele obrigatoriamente ouve o Ministério Público. O Ministério Público defere ou indefere a prisão. Temporária. Ele não analisa uhum. prova. Quem vai analisar a prova é o juiz da instrução. O doutor... O, doutor o juiz da
2: instrução é o primeiro juiz, né? Não, é o segundo, é, é,
0: é o que vai receber é o que vai... processo ah, que sim. começa a ação penal. Doutor Pimentel, uma coisa assim que define, diz, medida protetiva. Se o juiz decreta a medida protetiva, é o, é, não é o juiz que vai julgar. Aí isso procrastina o processo, porque o juiz que vai julgar vai ter que ver e conhecer o processo de novo. Isso é muito bom, doutor Pimentel, porque ele não está envolvido naquela prova anterior. Ele vai receber do zero. Vai ficar aqui distante da prova.
2: E o criminalista poderá apelar para os dois juízes?
0: Não, veja bem... O senhor é... apela
2: para o primeiro, o primeiro não lhe atendeu, o senhor apela para o não, segundo? Não, veja só.
0: É, é, o juiz da garantias. Ele, por exemplo, o delegado, ele vê o habeas corpus, prisão em flagrante. Uhum. Aí o que é nulo, entra com o habeas corpus. Ele decide. O, o juiz de garantias é na fase antes da fase judicial, da fase pré-judicial.
1: Eles não atuam ao mesmo Na fase tempo.
0: Administrativa, não, não, exatamente. O juiz exatamente. de
1: garantias ele só entra quando o Ministério Público protocolar uma peça e chamada o, o denúncia o Marco, criminal. Não, 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 não 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 não, não, não,
0: não, 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 Até. Ele, o juiz das garantias, quando o Ministério Público entra com a denúncia Propondo ação penal Ele ainda, juiz da garantia, é Sim. competente Para decidir fase. Recebeu a denúncia Terminou a, a competência é. dele aí, então, Até aquele é, momento lá. É outro juiz que vai pegar o processo Você Pode
3: aproveitar
0: alguma prova
3: Produzida nessa fase anterior Ou pode refazer tudo
1: Exatamente é. Não exatamente.
3: há o princípio da identidade física Ele não. Não é, né? Agora,
1: uma dificuldade Que eu coloco é, por exemplo As prisões em flagrante doutor Bartolomeu sabe o que é a audiência de custódia hoje. E aí uma pequena divergência do doutor Célio. Por exemplo, o juiz da audiência de custódia ele é designado num sistema de rodízio e ele fica lá um dia, uma sexta-feira, e todas as prisões que acontecerem na região metropolitana, por exemplo, vão para ele. Doutor Célio defende que esse juiz que resolveu o de vai ser o um juiz de garantia. Vai, vai eu daqui. vejo grandes dificuldades eu vejo grandes dificuldades de operacionalizar isso. Porque hoje as prisões em flagrante, os autos, são distribuídos para as várias criminais. Já pensou você, é um juiz e aí tem um final de semana que teve muita prisão. Aí você vai receber de uma vez só 30, 40 prisões em flagrante para você ser o juiz de garantia, você vai ficar vinculado só porque você participou daquelas audiências de custódia, é uma dificuldade operacional grande.
0: Bom, quem tem dificuldade operacional, tem. Lógico que tem. É, mas a lei está dizendo aqui, o juiz das garantias compete receber o auto da prisão em flagrante Acho para que o que controle que control que é. da legalidade da prisão. Essa é a audiência de custódia. Certo? Evidentemente, que tem que criar essa estrutura não se cria não se bota aqui na capital o juiz fica de plantão pelas audiências de custódia não fica, fica. ficaria todos os dias é uma estrutura que tem que criar Ô,
2: doutor Sérgio, o senhor não vê nenhuma a possibilidade de, de atrito outra coisa. de conflito entre entre esses dois juízes sim. não
0: absolutamente não não tem porque veja bem central de custódia uma hipótese vamos imaginar isso o juiz autoriza a prova quando o ministério faz a denúncia, distribui a ação para outro juiz qualquer. Uhum. Esse juiz qualquer, que vai instruir o processo, vai julgar a causa, não tem nenhum ato praticado ali. Então, esse juiz realmente está equidistante da prova produzida na fase administrativa, na fase de investigação. Uhum. Isso é muito bom é, Serão uhum.
3: aproveitadas, por exemplo, provas que podem ser perdidas Uma produção de teste para de prova que foi autorizada pelo juiz das garantias Será aproveitada no processo é, da instrução feita pelo juiz da instrução Por quê? Porque aquela prova ela já foi feita porque se perderia uhum. né? Ela se desapareceria então ele aproveita. Mas não há, porque eles atuam, inclusive, juiz... em tempos diferentes. É isso que
2: eu lhe pergunto. Pronto. Esses juízes não trabalham ao mesmo não, tempo em nenhum não. momento. O marco
3: divisório é exatamente a denúncia. A denúncia. Encerra a competência e as atribuições do juiz das garantias com o ofertamento da denúncia. Ofertada a denúncia, ele sai do processo e assume o juiz da, da, da instrução, que vai até o julgamento. E essa prova aí será produzida toda, porque o órgão acusador, quem alega, tem que provar o que alegou. Né? Então, se eu estou dizendo que, você, que existiu um crime e que você foi o autor desse crime, eu tenho que provar isso. Provar a existência material do crime e de que você foi o autor daquele crime e esse juiz vai julgar. E cabe à defesa no caso da comprovação tentar desconstituir Aquilo que foi provado pelo Ministério Público Senão ele fica silêncio Deixa que o promotor se resolva é, aí, Em é, é, provar o que está alegando
0: Olha a grande surpresa uma surpresa agradável da, O do Bartolomeu Bueno A favor da, do juiz das garantias Com a ressalva feita Evidentemente Com é, a ressalva feita eu, que é eu, bom é,
3: eu, Nesse aspecto é. eu não falo em nome da, da não, Associação não, fala Nacional, no pessoal, Porque é. não há uma posição firme ainda é. Mas, é, é, como o Geraldo disse no começo do programa, há divisão, é, 60% dos juízes federais assinaram um documento defendendo hum. o juiz de garantia, vários juízes estaduais defenderam, a, a, a BDCrim, né, a associação do... do BCCrim. É, BC dos advogados criminalistas defendendo, outros professores defendendo, Quer dizer, aquilo que vem trazer garantia para o cidadão, que em última análise, é a garantia da própria sociedade. Lógico. Né? Quando você garante o cumprimento da Constituição, você está garantindo a sociedade a prevalência da Constituição que deve ser respeitada por todos. Então, tudo isso é bom. Agora, se vai faltar pessoal, aí é uma questão de orçamento. É, é uma questão de preparo. Eu, eu lembro, Geraldo, quando eu entrei na, na magistratura, o, o nosso orçamento tinha em torno de 10% a 11% de participação no orçamento do Estado. Hoje não chega a 2,5%. Então, nos tiram os recursos para que a gente preste a nossa atividade fim, que é a jurisdição, e a gente paga a culpa por não fazer uma boa jurisdição. E veja que, mesmo com essa precariedade toda, nós temos 750 mil pessoas condenadas para ser presas. Tem 350 mil presas e faltam 400 chegar nos presídios e não tem presídio para botar. Se fizer campo de concentração no Brasil todinho, não consegue prender o que a justiça... Precária que nós temos já
0: condenou.
2: Se o juiz da garantia funcionará também nos processos políticos?
0: Uh... E o juiz da garantia funciona em todo, processo em todo o processo penal. Uhum. Todo processo penal.
3: Inclusive os crimes eleitorais. Os crimes eleitorais.
0: Mas já,
1: eu diria que a Associação de Mestrado Brasileiro já levantou essa dúvida, que eu creio que é o que o ouvinte está pensando, é se, se se aplica aos processos. De competência originária dos tribunais de justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Caixa Supremo Tribunal essas Federal. Coisas, né? É, os processos de foro privilegiado. A lei realmente não esclarece essa dúvida. A própria Associação de Magistrados Brasileiros está levantando esse questionamento se isso se aplica aos processos originais segunda, terceira Doutor e Cristiano, quarta. Instala. eu
3: defendo que Veja se aplica até para o Supremo. A Veja lei levando vale para a todos. Não é, não é a resolução que o CNJ está fazendo, porque a resolução do CNJ ela só é vinculante até o, o, os Sim. tribunais superiores. O Supremo está acima do CNJ mas a lei diz claramente, por exemplo, o Faquin, o ministro Faquin é. tem vários processos que ele está com, como investigante, né?
2: autorizando de investigação. Critério.
3: Quando terminar, ele vai funcionar como juiz, como juiz das garantias, vai ter Veja que passar para outro.
1: Então, Faquin não vai poder julgar os é. políticos da Lava Jato. Ele vai ser mas barrado é... por causa dos, dessa não, lei não, do juiz. Não é de barrado. Né? Pera bem,
0: responder eu... a indagação, o artigo 3º C. O juiz das garantias diz assim a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais é, exceto as de menor potencial ofensivo e cessa com o recebimento da denúncia.
2: O doutor Célio, o, o quem acompanhou o, o mensalão vai se lembrar que nós tivemos diversas brigas entre Lewandowski e
1: uh, Gilmar. Joaquim Barbosa. Não, Joaquim não, não, não. Barbosa. É.
2: Porque Lewandowski era uma espécie de que, que aprovava o Era o revisor. Era o revisor. Mas não foi na Lava Tem alguma Jato, semelhança não. com isso? Não foi na não, no Foi no mensalão. Foi no mensalão. Foi no mensalão.
0: Não, não, não tem. Veja bem, é, não tem nada a ver. O juiz. Antes o um inquérito policial era distribuído, o delegado pedia uma diligência ao juiz, esse inquérito era distribuído a um juiz da vara criminal. Esse juiz autorizava as diligências ou não Autorizava decretar a prisão ou não E era esse mesmo juiz Que ia posteriormente Receber a denúncia e julgar a causa Hoje mais não, hoje somente é o juiz de garantia Que tem essa atribuição E cessa com o recebimento da denúncia Certo? Uhum. Então, não são dois juízes Funcionando Certo. Antes é, é, O processo da Lava Jato Era uma ação penal existente ou não era?
3: Era uma ação penal originária do
0: STF é. Sim. A ação penal 470. Então, já tinha uma denúncia recebida. Já. Então, é o juiz da instrução. E faz o que faz. Não, não se aplica. Quero crer eu que não. Que não se aplica. juiz de garantia. Agora, se esse, esse ministro, esse desembargador, ele autorizar, antes da denúncia, alguma medida, interceptação telefônica busca apreensão, qualquer coisa nesse sentido, ele fica, é juiz de garantia, ele não vai poder julgar mais adiante. A lei está dizendo isso, o juiz que praticar qualquer ato desse, não julga.
2: Agora, como é que isso vem acontecendo? Num, num guetozinho lá em, em São Paulo, e não dava nenhuma consequência, porque é uma, é uma coisa injusta em relação ao resto dos julgamentos, né? Se isso é para garantia de um, você deve... Mas não, é o
3: que a lei vem dizer agora, tem que ser feito para todo, todo em, Estado Em São Paulo,
0: Em São Paulo, eu não conheço em detalhe, mas ah, quero é um crer... piloto um projeto
3: piloto... Que, exatamente, lei, que foi para
0: agilizar pois. o andamento do processo. Como aqui em Pernambuco, nós criamos central de inquéritos. É verdade. Que para agilizar os processos. Porque Antes cada promotor já recebia
3: é, o inquérito, o auto de é, flagrante.
0: Antes o inquérito era distribuído a uma das varas E o promotor que funcionava junto daquela vara fazia a denúncia uhum. Era assim
2: Isso vai inibir ou vai estimular a discussão Que vai crescer agora novamente
1: pela segunda instância? Não, não vai não não, não, vai vai não vai mexer com.
0: Vai, vai, vai não, não,
1: não, não. mexe, mas, como eu disse no início. Na prática, é uma quinta instância. Não, <risos> não. não é. É não, é não, é, não, é não, doutor Pimentel. É é, é não. É
3: o, o grande problema geral do ouvinte é, é mais uma é etapa, seguinte, etapa é, antes é, da é, pessoa é que ser fica presa fica se olhando é, fica é se mais olhando, um degrau. É. é que fica se olhando a lei por quem apresentou ela por quem apresentou a emenda e tal. Veja, a lei originariamente essa lei, o projeto é de iniciativa do ministro Moro, é do projeto anticrime. Vem uma deputada do Piauí, do PP do Piauí, apresenta uma emenda criando o um juiz das garantias. Vem o um pessoal do Pessoal, o deputado Freixo, do Rio de Janeiro, e um do PT, e também assumem essa emenda e passam a defendê-la. E foi aprovada, o, o ministro Moro pediu o veto, o presidente não vetou, então o presidente sancionou mas a gente tem que entender Que essa lei agora é lei Ela tem caráter genérico e impessoal Lata, Ela se né? aplica a todos ah, Não adianta já. não Vai ser aplicado só a rico Vai ser aplicado só a pobre, só a político Só a colarinho branco Não, não. Jeito, não a Ela mundo. tem que ser aplicada Para todos e em favor de todos claro.
0: veja, veja o que é Ministério Público né? O doutor Pimentel demonstrou Grande cultura aqui Um grande debate, enriqueceu o debate ele disse agora que essa o juiz das garantias vai criar um degrau a mais antes da pessoa ser presa. Não. Diga, antes de ser julgada, um degrau antes de ser presa. Essa é a diferença. Porque se confunde acusado com, com culpado, não pode. Quer dizer, um degrau antes de ser preso está então um degrau antes de ser julgado. Uhum. É diferente. É o, o certo. Quer dizer, o cara não está contaminado com aquela prova produzida na fase de investigação. Então, eu sou plenamente a favor do juiz das garantias e tem que implementar, dar estrutura para isso.
3: Por exemplo, Sérgio, é, acabou-se na reforma é, do novo Código de Processo Civil o chamado embargos infringentes, que ainda tem no Supremo. Hum. Teve até a confusão na, 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 do mensalão para diminuir é pena subir. Do penal ainda tem. É, no penal ainda tem, mas no, no civil não tem mais. O que é que ocorre lá no civil? O juiz que julgou, participou do julgamento colegiado é, no, na Câmara, quando viu o Zé Barros de Frigento que ia para um grupo de câmaras, ele não podia atuar. Era distribuído para outro,
2: outro grupo,
3: onde a Câmara dele não fizesse. Por quê? Para ele não ser contaminado, pelo que ele já votou antes. Era Meus isso. amigos,
2: o tempo da gente foi embora lá vem o de
1: garantia, o doutor é, vamos, vamos torcer agora não é para o povo pobre ter acesso também a tantas garantias uma coisa que não foi falada só para finalizar faltam muitos defensores públicos no interior do nosso estado e muita gente não vai ter nem um advogado para conceder aí tantas garantias isso
3: é o que a gente tem que defender é que seja aplicado para todos que todos tenham defesa que todos tenham as garantias fundamentais